0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 95, 95, 95. E temos, temos que falar sobre um assunto sério, não temos? Porque eu fiquei um mês sem aparecer aqui. Uh, fui ver mesmo as datas, acho que faz hoje um mês embora vocês estejam a ouvir isto no outro dia, não faz mal vocês até podem estar a ouvir isto em 2025 também não faz mal, não pagam mais por isso olha que bom portanto, é para aproveitar está bem, que isto não é que mais estás, juro, não achila está grátis, está grátis, toma, toma e embrulha um, a verdade é que eu fiquei sem, sem fazer podcast e a primeira vez foi só porque Uh, não não tinha não ia conseguir gravar naquele domingo depois meteu-se os dias da semana e pensei, ok, gravo no próximo domingo faço um domingo de pausa e depois comecei a ficar sem voz e depois foi só difícil de voltar foi só difícil foi, muitas coisas aconteceram stuff happened, things happened life happened e, e pronto, e principalmente eu não conseguia fazê-lo sem voz ou pelo menos sem comprometer a minha voz e, e depois, porque coisas acontecem e houve uma pequena desordem emocional na vossa querida locutora. Ah, será que, isto, será que sou locutora? Não sei, que isto não é uma rádio, não é? Não estamos aqui a brincar à rádio. Mas a verdade é que houve uma desordem emocional deste lado. E às vezes pá, ficamos só cansados no caso, eu fiquei muito cansada porque a vida não, não me corre sempre. Um, não me corre sempre como eu quero e eu acho que isso desafia-me e desafia-me porque uh, perante o meu cansaço uh, eu pergunto-me se quero continuar e se será que eu quero se eu tenho tesão para continuar a insistir porque o cansaço uh, pronto às vezes é físico mas às vezes também vai pá, vai, à, vai à alma da pessoa e, e eu fiquei com muito pouco para dar acho que foi um bocado isso que aconteceu eu fiquei com pouco para dar Uh, dei tudo o que tinha mas o que eu tinha e o que eu fui tendo era poucochinho e, e como vocês devem imaginar o podcast é um projeto 100% meu, não há interferências não há aqui ninguém não há técnicos, não há estúdio não há produção isto é gravado com antecedência é live on tape, é vida real sou uma pessoa real, sou uma mulher real <risos> e, e portanto não tinha forma nenhuma de enfim uh, delegar ou pedir ajuda de, é meu de, ou fazia ou não fazia então, a única coisa que eu pude fazer foi fazer os passos com o facto de não estar a conseguir fazer e até pronto como eu vos disse tinha muito pouco para dar até 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 nem tinha voz <risos> portanto já já nem estava para conseguir dar acho que não acho que isto não foi uma boa frase mas não faz mal e e pronto e e foi, foi, foi difícil, mas consegui fazer os com o facto de não, não estar a poder fazer isto. E, e eu... É verdade que eu adoro estes momentos, eu adoro fazer o podcast, uh, mas eu não recebo nada em troca. E eu, eu não estou a cobrar nada a atenção. Mas eu não recebo nada em troca, porque no palco uh, eu ainda recebo risos, palmas, uh, e até mesmo quando eu faço algum conteúdo digital, não é? para o Instagram, para o TikTok qualquer coisa do género existe um feedback muito maior vocês aqui não põem likes não, põem, não, não interagem diretamente não estou a dizer que, que exista a ausência de interações porque não existe, alguns de vocês são mais interativos mas é muito diferente há um delay muito maior e quando eu me sinto esgotada e quando alguma coisa acontece e a pessoa está mais, está mais no fundinho que é como quem diz está mais no fundão sem sair de Lisboa Uh, fica difícil uh, pronto e é aceitar quando a gente se sente mais em baixo é aceitar que se calhar uh, pá, se não der para fazer o podcast não dá para fazer o podcast mas a verdade é que eu espero que isto não se repita sobretudo porque eu não gosto de vos falhar e depois porque seria mau sinal porque se eu, se eu por acaso não estou a gravar o podcast e uma das razões principais para falhar é eu não conseguir mesmo dar essa resposta então não é uma coisa boa é provavelmente porque eu estou no fundinho ou no fundão uh, ou então porque estou tipo, sei lá, imaginem uh, puf, assinei mega contrato e não tenho tempo ou assinei mega contrato e uma cláusula de contrato era tipo Ai, pra, olha, para fazer esta sitcom não podes fazer o teu podcast durante dois meses e nesse caso, olhem vocês tinham que se aguentar à mas meus amigos, está bem? porque eu amo-vos muito e é verdade nós temos uma relação lindíssima vocês gostam da minha voz alguns de vocês adormecem com isto não tem problema nenhum nós podemos fazer isto num, numa, numa dinâmica mais calma mais sossegada, mais pacífica mais amorosa até, carinhosa fofinha, dá assim até um calorzinho na orelha pá, mas também podemos fazer isto que eu a animação estão a entender <risos> desculpem para quem ficou meio surdo agora neste momento um e eu amo-vos muito, tudo, tudo, mas pronto podia acontecer assim qualquer coisa e a pessoa não, não chegar cá e foi isso que aconteceu na verdade aconteceram coisas uh, e, e emocionalmente não foi nada de grave, está tudo bem na minha família, na minha vida, está tudo ok, mas às vezes as emoções atrapalham-nos e a gente fica muito cansada fiquei na cansada cansada exausta eu não tinha voz e, e pronto, e tive que aceitar e, e tive que ouvir o meu corpo, ouvir aquilo que o meu corpo precisava de fazer, comer um alface, apanhar um raio de sol, fazer uma reza, espalhar incenso no quarto e esperar que tudo se alinhasse através do alinhamento do meu chakra com um esquadro, porque eu não sei alinhar de outra forma e precisei de alinhar com um esquadro o meu chakra. E pronto, foi isso que eu fiz. Uh, e nisto, apesar de tudo, aprendem-se algumas lições. É verdade. A verdade é essa. É que no meio destas merdas todas, a pessoa consegue aprender qualquer coisa. Entendem? E não, não venho para aqui lavar a roupa suja, não vai acontecer. Eu não vou aproveitar este momento solene, bonito... De abertura, de vulnerabilidade, de entrega. Onde eu estou onde eu tô aqui. Estou tô como sou. Estou como sou. Estou de deixar de dormir. Despenteada. Com os meus óculos de bibliotecária. Estou assim. Para baixo nem tem nada. Decidi. Está calor. Está tá quente. Estou assim. Estou como sou. Na alta definição. O que é que dizem os meus olhos? Não importa. Vocês também não estão a ver. Uh, mas sim não vem para aqui levar roupa suja desculpem querem isso podem ir ouvir o podcast da Pipoca ou o que, que é ou aquele podcast do casal porque já há muitos podcasts de casais também não é que, não é que não haja podcasts de comediantes uh, falarem sozinhos para o microfone porque também há muitos também há muitos mas olhem que podcast de casal também está a ficar lixado e depois é assim que não há nada diferente não, porque se nós ouvirmos um podcast de um comediante ou outro podcast de comediante, eles são, não, não diria diametralmente opostos, mas há qualquer coisa novo ali. Entre um e outro há qualquer coisa de fresco. Há uma alface do lido que os distingue. Há uma frescura em cada um deles. Agora, nos podcasts de casais, não está -se a ser fácil lidar. E eu, eu não sei se há tantas não estou a evitar arranjar namorado só, na, só com medo que o sujeito um dia se vir para mim e diga, ai Liliana, já tens um podcast sozinha? E se a gente fizesse um podcast de casal? E eu, eu ia ter que ligar à minha sogra, eu, eu, ia ter que, eu ia ter que dizer à mãe do sujeito que não existe se eu ouço-lá, dona Adélia <risos> agora imagina cá para aí alguém que tem uma mãe que se chama Adélia e pensa que eu estou a falar sobre a mãe dele ai credo, Jesus, não importa pode ser Adélia, pode ser qualquer coisa Dona Adélia, olha, e assim, uh, eu, eu até achava que amava o seu filho, que estava tudo certo e não sei o quê. Agora, temos aqui um problema e ela, que ele traiu? Não, ouça, só antes fosse dar ali um linguado numa patricinha qualquer. Não, não, não foi isso que se passou, seu filho. Você não o educou, como deve ser. Ele agora quer fazer um podcast de casal. Ele agora quer ir falar sobre a nossa vida de casal num podcast, que é para assim a gente já não discute em privado, agora a gente capitaliza a nossa discussão. E não sei se me está a apetecer uma coisa dessas, sabe? Até porque, imagina, estou habituada neste momento a usar um vibrador, ou a minha mão, claro, mas a usar um vibrador para me dar prazer. Ele não fala, ele não reclama, ele não faz nem, ele não quer ter um podcast comigo. O ponto é este. O vibrador nunca se lembrou de dizer, de mandar uma notificação a dizer, fofinha gostava de ter um podcast contigo não eu tenho um bocado de receio que agora alguém não é, venha chatear e que venha, olha se a gente fosse lavar a nossa roupa suja num podcast não vai, não vai acontecer minha vida privada é tão boa eu poder, eu poder chamar-te de nomes no privado é tão bom e a gente poder ter os nossos tabus. Pois aquilo é tudo mentira. Aqueles casais não têm tabus. Não é tabus que eu queria dizer. É fetiche. Não têm. Hã? Não fazem um sexo num parque público. Hã? Não se despem assim. Não, sei, não, não fazem sexo numa casa cheia de gente sem trancar a porta do quarto. Não se atrevem a nada. Não saem à rua sem uma cueca. Porque isso eles não contam no podcast, isso eles não contam nos episódios. Era disso que eu gostava de saber o que é que se anda a passar, e, efetivamente, na casa de cada um. Agora que toda a gente discute porque deixou umas meias no chão, porque não sabe lavar a loiça, ou porque discordam sobre qual é que é o melhor animal, gato ou cão. Epá, isso toda a gente faz. É banal. Eu quero é saber quantas vezes vocês foram e acusa sem cuecas. Isso é o que eu quero saber. Quantas vezes é que tiraram as cuecas lá, no Iacusa? Despiram-se? Ou foram à casa de banho e tiraram os cuecas e depois entregaram-nos na mão do vosso namorado e depois ele comeu-vos no Monsanto? Eu quero, eu quero saber isso. Isso sim. Agora, eles também tiveram um podcast. Se eu por acaso tiver um casal, na verdade, não é? Se eu, não eu tiver um casal, seria estranhíssimo porque isso seria uma relação a três e a é coisa que não me, opa, não me interessa. Não me interessa, porque para a três já sou eu sozinha, sabes? Já estou cá eu para fazer, para armar a puta da confusão, eu já sou várias. Eu sou muitas, eu sou todas as que eu quiser, que eu às vezes até, até brinco que sou de atriz, sou das teatras e que sei que faço e que aconteço. E que me aí uma, uma personagem em cima e está, e, e vamos, e toca a andar. Não me ponham cá mais ninguém. Agora, imaginem que eu encontrava um homem, formávamos um casal, e depois ele queria fazer um podcast, claro, apesar de tudo, eu ia dizer logo que não, aliás, e ia dizer logo, olha, uh, não gostei da brincadeira, calas, se fazes favor, agora vais massajar os pés em, em, em castigo de ter sugerido essa, essa estupidez, essa barbaridade, e, e pronto, e seguimos o nosso caminho sem podcast, mas se tivéssemos um podcast... Efetivamente, eu também não sei se seria aquela pessoa que ia mesmo dizer o que é que eu andava a fazer. Onde é que eu andava a chupar, o que é que eu andava a comer, onde é que eu tirava as cuecas. Eu não ia dizer nada disso, não ia. Não ia, não ia, não ia. Muito menos numa conversa com, com, meu, com, com a minha parelha, não é? Não ia dizer, não ia. Por acaso, eu acho que nós devíamos substituir o verbo... Não é verbo, porque nós não temos verbo, verbo para sexo. Sexo podia ser um verbo. Se, se, como não existe verbo para sexo, verbo para sexo, o que é que acham de usarmos sempre o emparelhamento? Porque eu já usei isto há um, há um ano há um ano eu, eu sei que houve um episódio aqui nesta altura do verão que eu falei sobre emparelhamento que estava no fundo estava a falar sobre sexo ah pá, mas emparelhamento é bom porque são dois o emparelhamento normalmente é quando os dispositivos do de, se ligam por Bluetooth e fazem emparelhamento e é preciso estarem os dois na mesma frequência nas, nas na frequência de Bluetooth que é uma frequência que eu não sei qual é o raio da frequência literalmente o raio da frequência mas não importa, aqui para a ocasião. Pronto. Um, isto para vos dizer que, fechando este tópico da de, de desordem emocional e que me vou ficar mais afastada, cansada, sem voz, etc. É que eu, eu queria dizer-vos é que mesmo, 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 na merda, nem tudo é mau. E eu sei que isto parece que mesmo vindo de uma positivista crónica, mas é facto, é que mesmo na merda a pessoa, a pessoa aprende umas lições, a pessoa olha para outras coisas diferentes de uma maneira diferente, absorve outra coisa, sobretudo aprende sobretudo tira sempre uma liçãozinha ou outra e, e o facto de nós aprendermos qualquer coisa, eu acho que é onde há-me de lições ai, se calhar o meu fetiche é a escola por acaso nunca tinha pensado nisso porque eu nunca fiz nada do género ai, mas adoro aprender qualquer coisa é uma coisa que me dá adesão não literalmente okay? é figurativamente, eu não fico a pingar de lado nenhum só porque, porque pensei tipo, finalmente aprendi qualquer coisa de novo na vida se não andava para aí, acho que tipo, andava sempre a pingar qualquer coisa, que eu sou uma pessoa muito inteligente ando sempre a aprender coisas novas então desculpem, desvia me imenso uh, nem tudo é merda mesmo que nós estamos na merda nem tudo é merda, nem tudo é mau podemos estar lá a chafurdar mas nem tudo é mau, há sempre qualquer coisa de bom há sempre qualquer coisa de bom a retirar e eu sou bem daquelas pessoas que acreditam eu, eu hoje estou na merda, mas eu sei que daqui a pá, daqui a três dias, uma semana se calhar pode se estender até mais tempo, nunca se sabe mas eu sou daquelas pessoas que acredita -me mesmo que vai chegar aquele momento em que tipo, já não estou na merda saí da merda, a merda foi eu fui para o outro lado, a merda foi noutra outra direção e está tudo bem e eu, e eu vou olhar para trás um dia e pensar aqueles dias também fizeram parte do meu caminho aquelas dores fizeram parte do meu crescimento sabes? o meu uh, character building building character Uh, fazer com que o meu caráter se torne mais forte mais uh, carismático é tu, oh, eu faço isto tudo eu, sou, eu sofro pelo carisma para ser mais carismática ainda mais carismática mas pronto, eu acho que acreditar nisto é provavelmente o meu maior reflexo acreditar que mesmo, mesmo quando eu estou na merda, posso estar no lodo eu não sou aquela pessoa que não consegue ver nada de bom e eu acho que isso se calhar até é um é um defeito de profissão talvez, uh, acho que é uma coisa que se calhar algum, eu ia dizer a todos os comediantes, mas eu não sei porque eu não estou na cabeça deles, nem quero estar, <risos> uh, mas eu acho que alguns comediantes, sem dúvida, são, que são capazes, ou são pessoas por natureza capazes de olharem para uma situação trágica, ou para uma merda, um cheiro a cocó... Uma coisa assim meio fodida, um dia mexuruco e ver qualquer coisa de incrível ali. Acho que muitas vezes esse é o papel do, do humorista. E normalmente nós temos tendência para achar que é só uh, treta, aquilo é tudo superficial. E não é, malta, não é. Nós somos mesmo os super-heróis de encontrar um coentro num cocó. É isso que nós fazemos. Nós conseguimos encontrar coentros em cocós. E é, é o que eu tenho para vos dar hoje. Também não vai mais para além disto. Bem, aconteceu muita coisa durante este mês. E eu não sei se eu não vou tentar... Vou tentar... Tá bem, então vou tentar fazer um, um apanhado geral sobre isto tudo. Basicamente eu fiz viagens no meio disto tudo. Começou tudo... Por fazer uma viagem asiática, e não me levem a mal, mas a minha viagem asiática foi porque eu fui ao Centro Comercial da Moraria. Para quem não sabe, fica no meu, Mart... Ai, meu Martins, que de estupidez, no Martim Muniz. E, e fica no Martim Muniz, e aquilo, pronto, é, aquilo é, é. Nós entramos, ou seja, estamos em Lisboa, entramos pelas portas do Centro Comercial da Moraria, descemos. E quando cruzamos a primeiro, o primeiro lance de escadas, de repente não estamos, não estamos em Lisboa Portugal. Nós estamos no Bangladesh, na Índia, na China, assim, uma coisa, sabem? E então fui, fiz uma viagem asiática. E é uma coisa engraçada, porque eu acho que as pessoas, pá, às vezes dizem assim, ah, eu vou para o sudeste asiático, vou-me vou -me encontrar vou preciso de desafios diferentes na minha vida. Preciso de ser desafiado. Preciso de uma viagem que me desafie. Preciso de uma coisa diferente. Eu preciso de... Vou para Vale Eu vou vou comer comida asiática todos os dias. Eu vou descobrir uma cultura nova. E não sei o quê. Para bastava pagarem um euro e meio. Um bilhete de metro. Saírem na paragem do Martim Muniz. Hum... Entrarem dentro do Centro Comercial da Moraria. Mesmo assim, mesmo todo o Martim Muniz já é uma experiência. Pronto. Mas então, quando a gente desce aos terceiros níveis para baixo, no Centro Comercial da Moraria, porque aquilo também é só para baixo, é um centro comercial que é só, é, é subterrâneo, a gente vai e desce a cada camada, a gente visita, parece um país diferente. E é uma viagem também ao interior. É preciso é ir para lá com olhos de ver. Porque aquilo também é uma viagem ao nosso interior. À nossa capacidade de regatear... Umas sainhas de dança do ventre. Que foi o que eu fui lá fazer. Eu fui comprar... 10 saias de dança do ventre... Para uma despedida de solteira. Ok? Foi isso que eu lá fui fazer. E consegui... Provavelmente... E pá, até vou dar este flex. Vou dar este flex. Consegui fazer com que... Dois ou três homens naquele centro comercial se estivessem apaixonado por mim, é um ponto que poderá não ter, uh, poderá não ter retorno. Eu acho que eles ficaram perdidos no momento em que me viram pela primeira vez ali. E houve, um inclusivamente, um rapaz que parou no meio das escadas. estava a descer, ele estava a subir, ele parou e fez assim um uau. Eu pensei, oh meu Deus... O que, é que, o que é que vai acontecer aqui vão saber, não te apaixones por mim não te apaixones, eu estou aqui de passagem tipo eu vim ao sudeste asiático mas eu só vim aqui comprar saias, não sei, eu não vou ficar eu não sou daquelas que fica aqui em teletrabalho amor, está bem? não, não vai acontecer, não me vou apaixonar por ti lamento mas não é isso que vai acontecer e pronto, e... E a verdade é que fomos à nossa vida. Mas foi, opa, foi uma boa experiência. Lá fui eu comprar as, as sainhas do Dança do Ventre. E fui então para uma despedida de solteira. Onde fizemos uma aula de dança do ventre. Essa não é? Eu nunca tinha ido a uma despedida de solteira. Foi a minha primeira despedida de solteira. E pior, ou melhor, não sei. Eu fui a uma despedida de solteira com a minha mãe. Ambas éramos convidadas da despedida de solteira. Isto já aconteceu a outras pessoas. Porque assim, eu acho que não é assim tão inédito quando nós temos pessoas da família, que, não é? Portanto, são, somos todas da mesma família e a noiva convida as principais mulheres da família dela. No caso, eu e a minha mãe somos mulheres importantes na família da noiva. E então fomos as duas. Pronto, fomos as, fomos as duas à despedida de solteira. Isto já vos aconteceu? Gostava imenso de saber se vocês foram a uma despedida solteira com a vossa mãe. Ou, no caso, serem rapazes a ouvir. Ai, rapazes, homens! Quer dizer, será que são homens? Ai, nossa, também não vou perguntar isto, já é tarde. Uh, se, de facto serem homens, se foram despedidas solteiras com os vossos pais. Se por acaso me responderem aquelas merdas de. Ah, foi uma despedida solteira com a minha namorada. Tipo um rapaz a dizer que foi a despedida solteira da, da moça, aquelas coisas. opa poupem-me. Com essas coisas. Poupem-me com essas coisas. Ou, ou, não, não quer saber. Eu estou a perguntar se foram com a mãe. Não tem nada a ver se foram uma vez, se foram com, com uma namorada ou com um namorado ou com um marido ou com não sei. Não quer saber. Mãe ou pai? Porque isto muda muito a figura da coisa. Pronto. Agora, também vos digo que foi uma despesa solteira. Softcore. E, e pronto. E eu puxei ali uma animação e acho que se calhar devia abrir um serviço. O que é que vocês acham? Ser animadora de despedidas de solteira. Eu vou para lá para meter a noiva a beber 15 shots. Eu vou para lá para toda eu estar a cheirar a tequila. Eu vou para lá para dançar, para puxar as pessoas para o meio da pista, para, para puxar a noiva para o meio da pista de dança, enquanto ela está com aquele véu, que ela, ela está lá e está a fingir que é pura. Naquela noite. Aquela noite que para ela fica na memória. Mas lá a gente sabe que não foi aquela noite. Que vai ficar, por exemplo, na memória. Mas não faz mal. Né? Que ela vai e a gente puxa a noiva. De véu e ela vai. E vai dançar o som de Beyoncé. Vai fazer uma power walk. No meio da pista. Vai descer aquele rabinho até ao chão. E eu, eu acho que podia ser a pessoa. Que tinha um serviço de animação. Da despedida soltar. Eu, eu vou só para garantir que a noiva se diverte e que as outras pessoas também, mas sobretudo a noiva, porque também há pessoas com paixões de solteiro, também vos vou dar esta, como que eu não quero a coisa vamos lavar uma cueca suja ou um véu sujo. As pessoas com paixões de solteiro, não vão para animar, pá. Vocês têm que tem que soltar a louca. Tem que dar uma, tem que dar uma loquichona. Talvez uma Porquitchona até a partir das duas da manhã. Podem dar uma porquichona, ninguém vai julgar. Mas tem que dar qualquer coisa, está bem. Não vamos para o aborrecimento, se faz favor. Bem. Um, depois, no meio de, disto, tu também descobri o poder de fazer Power Walks. E as Power Walks são o quê? Põe os fones e tenho estou a construir a minha playlist de Power Walk, que é uma playlist com músicas que não, não é propriamente músicas que têm uma batida muito forte. Mas são, são músicas cuja batida dá power. Dá power. Agora não me estou a lembrar de nenhum exemplo em concreto. Mas são aquelas cenas mesmo tipo... Bora! E eu começo a andar de uma forma diferente. E depois o meu emocional vai atrás do meu físico. Que está a andar de uma forma super poderosa. E passado 10 minutos eu sinto... O que é que é para mandar? estou com o poder nas calças. O que é que é para fazer... Portanto, da, das melhores dicas que eu vos posso dar neste episódio é façam a vossa playlist de Power Walk, ponham os vossos fones, vão para a rua e façam pau, 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 pau. Será que E pronto. E vão. Vão com tudo para a rua. Às horas, estão a, estão, estão a sair de casa para apanhar o metro? Não importa, vão em modo Power Walk. Pá, não se ponham com aquelas... com com outras musiquinhas, as outras musiquinhas também são boas e nós temos playlist para elas, temos aquela playlist de jazz, vibe house, toda a gente tem uma cena mais chill, tudo bem, vocês façam o que vocês quiserem, mas tenham uma playlist, não precisa de mais 10 ou 12 uh, músicas, tenham uma playlist de Power Walk. Ok, vou partilhar a minha nas, nas redes sociais, estejam atentos, sigam-me no meu Instagram, em lily.justlily, e eu vou partilhar lá, vou, vou terminar a minha a minha playlist e partilho lá para quem quiser fazer power walks ao som da minha playlist de power walks e ficam todos inspirados e depois andamos todos por aí na rua em modo power walk, que é mais ou menos o mesmo que fazer power pose, mas muito elevado. Pronto. Durante este tempo todo fui atuar a Viseu, fui atuar ao Porto. Um, e adorei a sensação de, de ir atuar, de ir atuar a sítios diferentes, de sair da minha zona de conforto, foi, foi brutal, foi tudo o que eu precisava, mas fiquei muito cansada, fisicamente sobretudo, mas também não. Uh, e uma das coisas que eu descobri, até porque quando eu estava no Porto, fui jantar, fui jantar com uma amiga que vive lá e portanto eu não estou sempre com ela, é mais complicado, uh, mas que é uma pessoa que eu admiro bastante e também tem um podcast, podem ir, podem ir ouvir o podcast dela, que é o Isto Não É O Que Parece, a dela e de outra amiga minha e e nós estávamos as duas à conversa fomos, fomos colegas de trabalho numa outra indústria muito diferente de uma coisa diferente na vida cruzámos-nos na vida em situações diferentes e hoje em dia estamos as duas em situações novamente diferentes e, e falámos as duas e uma das coisas que ela me disse foi que que vi em mim muita resiliência e aquilo marcou-me bastante para já, porque, pronto, estávamos a ter um, um jantar muito bonito e eu estava a beber um copo de vinho. E é sempre marcante. Um, e depois eu, eu fiquei a pensar naquilo. E, e a verdade é que eu consigo perceber o porquê. Mas não é sempre assim. Porque há imensos momentos de, de dúvida. Uh, e aquelas, aqueles momentos de batalhas internas e dias em apai, que não apetece não sair da cama. E se eu não arranjar tempo para descansar fica efetivamente impossível. E isto obviamente vai bater com o ponto que abriu este podcast, que é o ponto de que uh, às vezes é mesmo preciso parar uh, para depois uh, mostrar-se resiliente e parecer que a coisa vai. E efetivamente a coisa vai e anda para a frente. E, e para quem vê só o lado bonito e mesmo as pessoas que me conhecem melhor e que, que, que sabem que não, não, nem tudo são rosas, queria muito deixar claro que uh, é mais do que verdade que há dias muito complicados, difíceis do ponto de vista emocional, da minha saúde mental, da minha estabilidade um, da minha boa disposição de tudo, há dias em que tudo é desafiado, tudo é questionado e há dias em que efetivamente não até sair da cama e portanto de certeza que há pessoas desse lado que sentem exatamente a mesma coisa e vocês não estão sozinhos. Mesmo que olhem para mim ou olhem para alguém na vossa vida e pensem ai, tipo, aquela pessoa é tão resiliente ou a Diana é tão resiliente, é tão corajosa ou resiste tão, fácil, tão, tão corajosamente às coisas. Uma gaja do caralho. Não é preciso dizer, opa, obrigada. Não é preciso dizer. Né? Mas a verdade é que não é sempre assim. Não é sempre assim. Se, quando vocês estiverem a olhar para isso e acharem e admirarem isso, é ok, é ok admirar, tudo bem, mas lembrem-se que tenha certeza absoluta que por, tar, por trás de todas as pessoas que aparentam ser muito resilientes, há dias de luta, há dias de fraqueza, de cansaço, de frustração e de tristeza também. Portanto, não pensem que é só rosas e, pronto, fico, e é, é mesmo importante uh, fazer esse descanso até porque não há cu que aguente pronto, um, que é para a gente também aliviar esta conversa voltando a um tópico muito quente neste podcast que é o quê? Cu é um tópico recorrente cu. e não há cu que aguente dar todos os dias em dias de glória para 200 dias de glória tem que haver dois ou três dias de luta está bem? pronto, ficam com esta depois uh, andei à chuva no campo, deixou-me doente, depois de estar doente deixou-me mais cansada depois fiquei sem voz foi todo um 31, mas a vida acontece foi muito bom naquele momento o momento que começou a chover começou a chover aquela chuva grossa eu estava no meio do campo com a minha avó e a minha avó coitadinha, na melhor das intenções coitadinha não, é, é a minha avó ser a minha avó, na melhor das intenções pôs-nos as duas assim, debaixo de uma carvalha, que é, para quem não sabe é uma árvore muito boa para nos protegermos da chuva porque pela densidade que ela tem. E como não estava a trovejar, era seguro. E só que às tantas a minha avó pega num ramo e em vez de me proteger da chuva, molha-me toda com o ramo. E eu mandei-lhe um berro daquelas assim mesmo. Tipo, pá fiquei toda molhadinha. Só para aliviar também esta conversa. E foi à pala desta épica chuvada que eu apanhei com a minha avó, que depois fiquei doente e que... Pronto, como vos disse, fiquei sem voz e foi foi, foi, foi... foi a vida a acontecer. Também, olha, São Pedro lá achou que me tinha que dar uma, uma molhazinha. Era para eu refrescar as ideias e deu para refrescar as ideias mesmo. E pronto, e aconteceu. Agora, mais cenas que aconteceram. Rabo de Peixe aconteceu, não é? Uh, e olhem que eu estava muito reticente em ver Rabo de Peixe. Porque achava que ia ser uma série meio tola, meio... Pá, que não ia estar num nível de produção que me ia agradar e eu papei tudo uma vez e devo dizer que aquelas pessoas que têm, que têm vontade de criticar aquilo vão tomar no cu e, olha, e é esta hora da noite uma pessoa também não tem criatividade para mais não quero é que vocês não andem a criticar uma coisa que é bem feita pá. Ah, sabe que os atores não têm sotaque tu dizes Lisboa tens sotaque de tola portanto cala-te <risos> ai pronto, estou a ser má, desculpem uh, mas uh, isto para dizer que gostei muito de ver Rap de Peixe, fiquei muito contente com, com a notícia que se si eu agora esta semana de que eles vão renovar para uma segunda temporada não sei que história eu não sei eu acho que é Milking the Cow uh, fiquei contente porque é bom sinal para a cultura, para o audiovisual em Portugal mas por outro lado eu pensei será que temos história para uma segunda temporada? Porque a história da primeira temporada nós tínhamos efetivamente aquela história uma história ficha, uma história inédita é uma história com pujança uma história que interessa às pessoas é uma história de cocaína meu. é bom é mal estar a, tra... a mandar tracinhos e ser é fixe agora a segunda temporada estou na dúvida se vai ser interessante e eu não gosto nada de que de boas séries depois se tornarem séries de milking da cow menos que seja um Game of Thrones ou uma coisa assim, que há quem diga que depois se tornou um milking da calma, mas eu não queria saber porque eu vivia para aquilo. Um, mais coisas sobre, este, sobre este, toda esta temporada em que andei mais desaparecida, foi conseguir usar o do Not Disturb do meu telemóvel para conseguir ler, e eu, efetivamente o que eu estava a precisar era do, do Not Disturb na minha vida, liguei o do Not Disturb no telemóvel, consegui ler, acabei o livro que estava a ler, que era A Sustentável Leveza do Ser, agora tenho que ver o filme, um, mas sobre o livro gostei bastante até porque percebi que depois o autor falava sobre o próprio livro entrava em meta literatura não sei se é, não sei se é assim que se deveria descrever meta romance mas ele usa alguns capítulos para falar sobre decisões que toma ao longo do, do livro e eu nunca tinha lido um livro que tivesse esse tipo de trabalho feito pelo autor e achei bastante interessante, achei a história também muito interessante uh, embora não seja um romance típico, mas estou muito curiosa para ver o filme e aconselho a ler toda a gente, até porque, se gostarem deste tipo de livro, obviamente mas é curioso porque, como vos disse ao longo dos últimos episódios o livro fala sobre as invasões da da Rússia na Ucrânia durante durante os anos 60 mais ou menos um, ali um, um período pós segunda guerra mundial e etc um, e é interessante porque há coisas que parece que não mudaram né? passaram mais de 50 anos e as coisas continuam todas iguais um, depois, outras coisas que aconteceram foi eu fui fazer festivais infantis oh minha gente, dei por mim toda caracterizada de, de uma boneca. Eu nem sei qual é que era a minha fatiota, o que é que eu estava a fazer ali com aquela fatiota. Lá fui eu, uh, no fim de semana inteiro, para, para um festival infantil. E, e pronto, uh, portanto, imaginei que a vossa querida a dizer que andava cansada, que andava com a voz debilitada, e, mas tinha-me comprometido em fazer aquilo e lá fui eu, cheia daquelas pastilhas para a voz, cheia daqueles roçadinhos. eu emburcava aquilo e, e, e pronto, e para tentar ter alguma voz, cansada até, até sei lá onde até tudo estava cansado em mim a minha alma estava cansada de existir aqui dentro, a minha alma queria sair do meu corpo e existir dentro de uma caneca Sei lá, dentro de um post-it, dentro de uma mola de cabelo. Eu não sei, mas ela não queria existir em mim porque eu estava a cansá-la e ela tinha toda a razão, eu estava a cansar a minha alma, até o tutano. Mas pronto, lá fui. Fui. Fui, fui aos festivais infantis. Fui aos santos, já fui aos santos, mas não fui na noite de Santo António. Já, mas já lá vamos. Fui ao Algarve. Fui ao Algarve. E fui ao Algarve a convite de um, de um amigo meu. E não, não é meu marido, nem meu namorado, nem nada, até porque a gente gosta da mesma coisa. Só para esclarecer. Só para esclarecer, porque uma pessoa também anda aqui no mercado e depois as pessoas podem dizer assim: então, mas. Fiz para o com um amigo. Uh, e eu pensar: como é que eu descalço esta bota agora? Porque eu não quero que as pessoas fiquem a achar que. Uh, que eu estou ocupada. Essas coisas passam pela cabeça, se sou eu que dou, que vira louca de vez em quando, tipo, espera aí, será que querem ver que se eu andar aí, uh, aparecerem fotos de outro rapaz, depois as pessoas acham, olha, afinal, ela não está desocupada, isto prejudica a minha vida e uh, eu achei que no caso nós tínhamos, estávamos uh, num hotel uh, que convidou a ele e depois ele me convidou a mim uh, ótimo, um hotel de 5 estrelas mega, 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 5 estrelas mega luxo, mega excesso de luxo estávamos mesmo tipo White Lotus eu até fiz uma web, series. Ah, web série uma web série uma web, uma web series, series uma série de internet no meu Instagram que fiz três episódios, está bem, a gente esteve lá três dias, fiz três episódios de um mini White Lotus Albufeira, que é assim mesmo, a pessoa tem que brincar com a vida, uh, e foi muito fixe, uh, pronto, o hotel era muito XPTO e tal, e tal, e eu até dizia assim, sabes, que as pessoas devem olhar para a gente e pensar que vários cenários, um é que nós somos casados, mas que eu ainda não pego que tu és gay, e estou contigo pelo dinheiro, ou tu estás comigo pelo dinheiro, mas uh, eu ainda não percebi que tu és gay e as pessoas olham para nós e pensam assim coitada, ela ainda não percebeu que ela é gay ou olham para ti e pensam coitado ainda não percebeu que é gay mas pronto, isso seria um bocadinho mais, mais complicado ou então uh, olham para nós acham que nós somos um casal de alguma forma mas nunca vão querer interferir comigo já contigo, se houver outro gay interessado vai ter ainda mais pica vocês não acham isso? que é tipo, ui, ele está casado com uma mulher e ainda dá mais pica, porque ele era gay não acham? e eu, fico, eu ficava sempre a perder em todos os cenários, e eu fiquei aborrecida com isso e depois eu pus-me a pensar então, e será que há pessoas por aí, que numa quarta-feira banal da vida, poderiam pensar que eu era um bom partido e que agora olham para estas, para estas fotografias e pensam, olha, afinal ela tem namorado só porque fui para a albufeira com um amigo gay fiquei aflita da vida, pá, fiquei mesmo aflita mas olha, divertimos-nos bastante com o facto de andarmos a fazer episódio a gravar cenas, a brincar como se estivéssemos em White Lotus mas já agora a vossa amiga continuava doente, portanto aquilo que vocês podem achar que foi uma grande animação e que podem achar que eu me diverti imenso e que a minha vida é incrível no Hotel de 5 Estrelas, eu estava doente uh, e aflita há momentos assim daquele, daquele aflitinho, ter que ir para o quarto bechar, porque estou tipo, estou E foi isso que aconteceu. Eu fui para o quarto, fui bechar e fui ler livros. E pronto. Então, como podem ver, nem tudo é o que parece. Uh, ainda sobre os santos, uh, como estava a dizer, eu não fui à noite de Santo António, não fui eu não me lembro, tirando os anos de pandemia em que não houve, não é? eu não me lembro da última vez que eu não tinha ido a uma noite de Santo António mas deve ter sido há mais de 10 anos e custou-me um bocado mas eu depois também sabia que lá estava, que precisava daqueles momentos de descanso e que não podia estar sempre a comprometer tipo, a minha saúde, a minha voz, etc então, decidi ficar em casa mas fiquei um bocadinho tristonha até porque quem chegou agora e não estava cá há um ano se calhar não sabe desta belíssima história que eu estou prestes a contar, que é o facto de que eu fui feita na noite de Santo António eu fui feita os meus queridos pais fizeram emparelharam-se os dois para me fazerem na noite de Santo António eu sei precisamente o dia em que fui feita e até, pronto, segundo a minha mãe até se sabe a hora pronto, foi de noite e não sei o que depois deles terem ido, terem ido para os Santos Populares ou estavam se animados, sei lá ou ouviram uma música qualquer do Emmanuel ou ou do Marco Paulo e passaram-se os dois da cabeça e foram para casa empalhar. E, e a verdade é que hum, pronto, a noite de Santo António marca uh, o facto dos meus pais terem feito sexo há 32 anos eu acho que é, é de louvar é uma data que devia ser celebrada de outra forma, a gente só celebra o dia de Santo António mas devia ser daqueles feriados que têm várias coisas associadas tipo, o dia de Portugal já não é só o dia de Portugal é o dia de Portugal, de Camões e das comunidades ou não sei o quê, pronto e eu acho que o dia de Santo António também devia ser dia de Santo António e dia em que os pais da Liliana Marques fizeram sexo Pá, acho que podia ser acho que mereciam até porque eu acho que eles fizeram uma grandíssima obra não é? Uh, não estou a dizer que é uma obra de arte mas é uma boa obra é uma obra, é uma obra sustentável é uma obra opa, é uma obra segura está aqui uma coisa está uma boa obra montada, montou-se aqui uma boa obra e pronto uh, e é assim, e acho que temos que celebrar o facto de eles terem feito sexo há 32 anos eu acho que eles não fizeram assim de sexo assim tantas vezes mas isso são contas para outros, outros rosários e para outras conversas, outras histórias talvez para um, todo um espetáculo de stand-up a noite em que eu fui feita porque apesar de tudo parecendo que não eu estava lá, pensem bem pensem bem, pensem outra vez eu sei que não tinha omnisciência ou inteligência ou consciência mas eu estava lá, não podem dizer é que eu não estava, estava onde então? foi ali que tudo começou, a partir dali eu estava lá eu estava lá, eu vi eu vi <risos> outra coisa muito engraçada é que este dia marca também o aniversário do podcast e... temos dois aninhos desde o dia 13 de junho de 2023 fizemos dois aninhos dois aninhos de podcast é dois, não é? ou já vamos em três? não, é dois é dois anos é, é, é dois anos de podcast pronto, portanto, estamos em dois anos de, reparem como, nem é? esta hora é uma pesadinha, fazer contas dois anos de podcast marcados no dia 13 de junho de 2023 foi, foi também um ano um, onde uh, pronto, eu não tinha nada para fazer não fui para o Santo António porque ainda estávamos na pandemia decidi criar o podcast decidi criá-lo, muito bonito e, e pronto, e porque tinha também sido o dia em que uh, os meus pais, lá está, fizeram sexo e eu já como forma de agradecimento. Tomem aqui um projeto que a vossa filha criou. Estava sem prendas, percebem? Estava sem, sem nada para fazer, basicamente. Para finalizar, já estou a ler um, um, um livro novo, que desta vez se chama Cartas a um Jovem Poeta. É um livro muito pequenino Ainda só não acabei de ler Porque tenho adormecido Tenho cansada. Estou ah, cansada uh, Na verdade eu acho que ele tem uma densidade Muito peculiar E, e então uh, eu quero absorver ah, pá, Quero absorver cada carta Que está aqui escrita de uma forma muito especial É um livro que é muito falado Quase toda a gente diz Que é, tipo, é um dos livros que tens que ler na vida mas eu não vou muito no início, portanto não tenho grande opinião, só li para aí três ou quatro cartas, uh, mas depois dou-vos feedback. Uh, e por fim, uh, falar ainda de conversas de adro da igreja, há muitos, há muitos anos que não, não estava em qualquer árduro de igreja a ter conversas verdadeiramente importantes para a vida, aconteceu, olha, aconteceu também no dia do, do aniversário deste podcast, um, aconteceu no dia 13, era feriado Fui com uma amiga sentá-me-nos dali no adro da Igreja Ficámos lá para aí três horas a conversar uh, Pai, não sei o que é que aconteceu A nossa vida mudou um bocado naquele momento Se calhar o poder divino do adro da Igreja Se calhar é só o poder divino De um, um piso de caracóis, nunca vamos saber um, Mas eu precisava De tudo isto e mais alguma coisa e De, 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 de me encontrar e De me descansar e de me pôr uh, fresca e fofa e de, sobretudo recuperar a voz para voltar a fazer este podcast e naquele dia estava com vontade de o fazer mas apesar de tudo fui, fui, fui sentar-me nas escadinhas do Adar da igreja para conversar com uma amiga e, portanto, olha, na dúvida, deixo-vos a dica de sentarem nas escadinhas do adro da Igreja para falarem com quem quer que seja. Ai, até rimou e tudo. Eita! Hum, hum, hum. Pronto, todos os outros tópicos ficaram pelo caminho, ficaram pelo caminho provavelmente, até que se decida o contrário, mas depois deixam de ser importantes, tipo os coldplay e cenas assim. Mas acho que vos fiz um bom resumo daquilo que se passou nos últimos tempos e abri o meu coração convosco. E fio da forma mais verdadeira que sei fazer, porque é para isto que este podcast serve. E espero que não tenham levado a mal a minha ausência. Eu sei que houve uma outra pessoa que veio questionar se estava tudo bem. Obrigada pela vossa preocupação. Mas está tudo, está tudo bem dentro dos possíveis. Uh, e expliquei-vos, uh, de facto, o que é que se passou deste lado. Sei lavar a roupa suja, mas com todo o carinho de vos contar como é que eu estava e porque é que decidi... Um, não insistir comigo em fazer o podcast quando sabia que não estava para fazer so this is it it's a wrap uh, se nos vemos no próximo domingo <risos> eu no próximo domingo devo estar com uma ressaca histórica porque no próximo sábado é finalmente o casamento da minha prima e olhem que eu mexi muito o meu rabinho para fazer este casamento. Sou uma peça essencial para que este casamento aconteça. E dentro do próprio dia do casamento eu tenho várias funções. Nomeadamente tomar conta da cauda. Da cauda. Oh, fogo. Da cauda do vestido dela. E a meio do, da noite, ir-lhe fazer uma bainha. Malta, eu tenho que lhe fazer uma bainha a meio da noite. Para ela não tropeçar no vestido. Quando ela quiser ir dançar, vamos às duas à casa de banho para lhe fazer uma bainha. Moços, ou, oh, rapaziada, é só para vos dizer que há um momento naquela noite em que eu vou estar de joelhos debaixo de um vestido a olhar para as cuecas da minha prima enquanto se faço uma bainha. Agora, se me estão a perguntar se eu não vou apanhar a puta naquela noite, claro que sim, vou apanhar até duas, até, até duas, uma pela frente e outra por trás. Portanto, no domingo devo estar com uma ressaca histórica. Provavelmente voltamos na segunda. Perdoa-me, aceita-me, como eu sou... Ou querem que eu seja de forma diferente? É? Por um lado querem que eu seja genuína e autêntica e verdadeira mas depois vêm-me cobrar que eu não estou cá todos os domingos. Como se isso fosse possível. Opa, nem, nem Deus está cá todos os domingos. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Pois não. Então vão lá ver se na agenda dele também está cá todos os domingos. Não está? Ele manda aos padres. Se ele estivesse cá todos os domingos para que é que serviam os padres? Os padres vinham a ele? É? Ah, pois. Pronto. Então, então não vão cobrar aqui um milagre, está bem? Uh, espero, espero genuinamente não estar com qualquer condição de gravar podcast no próximo domingo, mas espero na próxima semana uh, ter, uh, voltar a fazer aqui o, o episódio e ter histórias brilhantes sobre um casamento para vos contar, está bom? Um grande, grande, grande grande abraço, obrigada por continuarem nesse lado e obrigada por ser se preocupado e também por, terem, por aceitarem tal como eu sou espero que tenham gostado deste podcast, deste episódio fazemos dois anos obrigada por continuarem desse lado, sabem aquelas conversas todas bem bonitas é mesmo, é, mesmo, é mesmo momento para as ter gratidão, gratiluz tudo vocês são lindos e vemo-nos por aí, beijo